0: Ulkoinen hurskaus ei joskus ole todellista sisäistä hurskautta, vaan pelkkää kaksinaamaisuutta. Kirjoitusten pauloissa Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa rahmottu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssa yhdessä nyt Markuksen evankeliumin jakeita. Kiva, että olet tullut taas mukaan. Edellisellä kerralla oli edessämme kysymys Messiaasta ja Messiaan olemuksesta. Oikeastaan siis siitä, kuka Jeesus on. Tänään siirrymme vähän toisenlaiseen keskusteluun ja katselemme sitä, mitä on oikeastaan hurskaus. Mitä on oikea ja mitä on väärä hurskaus. Markus on järjestänyt Kaksi tapahtumaa ja Jeesuksen puhetta sillä tavalla peräkkäin, että siinä hyvin näemme ensin sen, mikä on väärää huuruskautta ja sen jälkeen meille esitetään oikea huuruskaus. Luemme näistä tänään ensimmäisen pätkän eli Markuksen evankelimin 12. luvun jakeet 38.40. Suuri kansanjoukko kuunteli Jeesusta halukkaasti. Opettaessaan hän sanoi näin. Varokaa lainopettajia. He kulkevat mielellään pitkissä viitoissa ja odottavat, että heitä tervehditään toreilla. He ottavat synagogissa etumaiset istuimet ja pidoissa kunniapaikat, mutta vievät leskiltä talot ja latelevat pitkiä rukouksiaan vain näön vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan heidän tuomionsa. Oletko koskaan ollut sellaisessa tilanteessa, että huomaat jollakin tavalla ulkoisen käytöksen ja asioiden todellisen tilan, olevan jotenkin toisiaan vastaan tai niin, että ne eivät jollain tavalla kuulu yhteen. Siis kaikki näyttää olevan jollain tavalla hienosti, mutta samalla kun tarkastellaan vähän syvemmin, niin huomataan, että hetkinen, kaikki ei olekaan ihan siltä, miltä se näyttää. Kaikki ei olekaan ihan niin hienosti. Ja juuri tästä Jeesus nyt puhuu. Hän puhuu meille siitä, että näennäisesti kaikki on hienosti, näennäisesti Oletetaan ja odotetaan ja näytellään, että kaikki on hyvin, mutta todellisesti näin ei ole. Jeesus puhuu jollain tavalla siis näennäisestä hurskaudesta. Jälleen kerran Jeesuksen ympärillä on suuri joukko ihmisiä. Markus kertoo meille, että nämä ihmiset kuuntelivat Jeesuksen opetusta mielellään. Tämä Markuksen viite tuohon kansanjoukon haluun kuunnella opetusta se on siinä jännä lause, että se saattaa viitata joko edeltävään tai sitten tähän tänään lukemaamme jaksoon. Tai sitten ehkä jopa molempiin. Mutta oikeastaan riippumatta tästä saamme huomata, että Jeesuksen opetus oli saanut suosiota kansan parissa ja Markus tekee tämän hyvin selväksi meille. Kansa kuuntelee mielellään. Ja sitten tämä kansan suosio. Se asettuu vastakohdaksi Israelin kansan hengellisten johtajien toiminnalle ja tilanteelle. He eivät kuunnelleet, tai ainakaan kovin monet heistä eivät kuunnelleet, ja vähintäänkin eivät kuunnelleet Jeesuksen opetusta mielellään. Ja nyt opettaessaan Jeesus ottaa lainopettajien toiminnan ja elämän hampaisinsa. Jeesus kuvaa lainopettajien elämää ja heidän kaksinaamaisuuttaan. Toisaalta, He kansanopettajana keräävät kunnioitusta, jonka he kansanopettajana tavallaan oikeastaan jopa ansaitsevat. Mutta samaan aikaan jokin on hyvin pahasti pielessä. Lainopettajien näennäisen hurskauden takana oli kuitenkin täysin Jumalan tahdon vastainen elämä. Tämän väärän elämän merkkinä Jeesus mainitsee sen, miten lainopettajat sitten kohtelevat leskiä, jotka olivat tuossa yhteiskunnassa hyvin hyvin haavoittuvassa asemassa. Leskistä ja ylipäätään heikommassa asemassa olevista huolehtiminen ja heille oikeuden järjestäminen oli Vanhan testamentin profeetoilla lisäksi aivan toistuma teema. Ja tällä teemalla siitä, että heikompi osaisille leskille ei järjestetä oikeutta, heitä käytetään jollakin tavalla hyväksi tai heidän oikeuksiaan poljetaan, on teema, josta profeetat puhuvat, jolla Israelin ja Juudan kansaa moititaan ja tuomitaan toistuvasti vanhassa testamentissa. Kansan hengelliset johtajat olivat jälleen siis vaipuneet syvään syvään lankeemukseen ja näin olivat myös viemässä kansaa mukanaan. Näillä lainopettajilla heillä oli vastuu opettaa ja ohjata kansaa Jumalan tahdon noudattamiseen, mutta tämän sijaan he tekivät jotakin aivan muuta. He näyttelivät hurskasta. Keräsivät suosiota, olivat olevinaan hurskaita, mutta tekivät sen näytöksen vuoksi. He olivat paikalla, kun kansa huomasi heidät, mutta nurkan takana tapahtui jotakin aivan muuta. Siellä ei ylevät periaatteet enää toimineet. Siellä tehtiin pahaa. Lainopettien jumalanpalvelus oli siis täysin vääristynyt. Ja sen seurauksena oli myös temppelin jumalanpalvelus vääristynyt. Ja koko kansan elämä oli lähtenyt väärään suuntaan. Jeesus siis latelee jälleen kerran todella todella kovia sanoja lainopettajille. Hänellä on kuitenkin siihen selvä perusta, Nimittäin se, että Jeesus näkee nyt pintaa syvemmälle. Hän näkee kaksinaamaisen esittämisen taakse. Hän näkee todellisuuden. Ja tämä todellisuus ei ollut kovin kaunis. Jeesus ei tarkemmin määrittele, miten lainopettajien touhu oli mennyt tällaiseksi. Mutta kun luemme evankeliumia kokonaisuutena, niin voimme pohdiskella, että tämän taustalla on ylipäätään väärä käsitys Jumalan tahdosta, se joka oma hengellinen ja muu ylpeys. Näistä va- lähtökohdista, omasta hengellistä ylpeydestä, väärästä käsitystä Jumalan tahdosta ja ihmisen suhteesta Jumalaan, on hyvin vaikeaa löytää ja nähdä, että siitä seuraisi oikeaa Jumalan palvelusta, oikeaa hengellistä elämää. Tai mitään muutakaan kovin hyvä? Jeesus kohtelee Israelin hengellisiä johtajia ja opettaja varsin kovalla kouralla. Miksi näin voinemme kysyä? Olivatko he niin paljon pahempia kuin kaikki muut? En tiedä, olivatko he niin paljon pahempia kuin kansa yleisesti, mutta heidän asemansa toi heille erityisen vastuun. Lainopettiin tehtävänä oli opettaa kansalle Jumalan sanaa. Nyt kuitenkin oli tapahtunut jotakin aivan muuta. No lainopettajat, he eivät täyttäneet tehtäväänsä. Jeesuksen sanoin ankaruudesta näemme hyvin hengellisen johtajan ja opettajan vastuun. Hänellä on Jumalanessa vastuu siitä, mihin hän ihmisiä johtaa, sekä opetuksellaan että elämällään. Ei voi opettaa siis yhtä ja elää toista. Vaan opetuksen ja elämän on oltava yhtä ja samaa. Ja kumpikin on oltava oikein. On opetettava oikein Jumalan sanaa ja on elettävä oikein. Tämä ei tarkoita, että opettaja ei voisi tehdä virheitä ja saada anteeksi. Tai langittuaan syntiin häntä ei koskisi sama Jumalan armo kuin jokaista uskovaa. Tietenkin koskee. Samalla kuitenkin. Rima on opettajien ja hengellisten johtajien kohdalla korkeammalla kuin muilla, koska heidän hengellinen vastuunsa on suuri ja sillä on jopa ihan kaikkinen merkitys. Hengellisen opettajan tai johtajan väärä opetus, se vie ihmisiä pois Jumalan luota kohti kadotusta, ei kohti taivasta. Yhtä lailla tällaisen henkilön vakavat lankeemukset asettavat koko hänen työnsä ja julistuksensa täysin kyseenalaiseksi. Tästä syystä opettajan ja johtajan vastuu on suuri, ja siksi kaikkien ei pidä siihen tehtävään hakeutua, mutta se joka hakeutuu, hakeutuu hienoon virkaan. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamottu podcast. Hieno että olet ollut jälleen yhdessä mukana tarkastelemassa ja katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla jatkamme tästä sitten saman hurskauden teeman käsittelyä, mutta silloin näemme tavallaan oikeaa hurskautta. Siitä siis ensi kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamiin.